0: Sorry Cup， 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《车顶上的男人》，来自一位泰国宋卡府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿超，从小在泰国南部的宋卡府长大，不过后来随父母一起到曼谷去生活。但是我们家每年泼水节的时候。还是会回宋卡府去过，主要是和老家的亲戚朋友们聚一聚，顺便也感受一下当地的美食。我所讲的这件事儿发生在90年代末，那会儿我已经在曼谷的一家公司上班了，虽然还没结婚，也没买房，但是刚刚拥有了属于自己的第一辆小轿车。虽然是辆二手车，空调还时常出现问题，不过有车之后的我。生活方便了不少，至少每年泼水节的时候，全家不用再坐拥挤的长途车回老家了。那回也是我第一次开车带着家人回宋卡府的老家。虽然我拿驾照已经有些日子了，对曼谷的道路也算是熟悉，不过长途还从来没开过。要知道，从曼谷一路南下到泰国南部的宋卡府，有着近千公里的路程。那个年代不仅道路不是太好走，走夜路路灯还少，另外不时发生抢劫伤人的案件，所以我的心里啊，别提多忐忑了。在出发之前的那天，我还特意去曼谷的一家寺庙拜了拜，一是祈求神灵佛祖保佑我们全家在新的一年里万事顺利、身体健康；二是保佑我这回开车带着家人南下一路平安。即使不幸遇到抢劫的，只要不伤害我们就好。在寺庙里烧香拜佛的时候，我还特意往功德箱里面塞了二百泰铢。二百泰铢在现如今不算什么，不过在那个年代可算是大钱了。毕竟那会儿曼谷一碗果条、一盘盖饭也就十五泰铢左右。我记得特别清楚，当我拜完寺庙里的佛像，正准备往外走的时候。一个原本在旁边打坐的老和尚叫住了我，原以为他给我叫住是有什么忙需要我帮，毕竟他看起来岁数应该不小了。我出于尊重，慢慢走到了他的身边。只见他先是用一块白布沾了些圣水，甩在了我的身上，然后待我还没缓过神的时候，缓缓地说道。你这次是要出远门吧？一定要多注意。临行前有时间再去拜拜佛。我看你最近运势不是太好，总之小心一些吧。老和尚当时这句话一出口，我就猛地被惊到了。他是怎么知道我要出远门的？我运势不好，难道他也能看得出来？说完这句话之后，老和尚就闭上眼睛继续打坐了。我小声叫了两声：“大师，大师！”看他没有任何回应，于是就默默地离开了。不过泼水节，也就是泰国当地人的新年，一般都有回老家过节的传统。估计我这肤色有些黑。不像是曼谷本地人，所以老和尚能猜到我要出远门，也没什么奇怪的。说句实话，我车技啊还算是可以。虽然去往泰国南部的路不是太好走，但也差不到哪儿去。再说我每年都坐大巴走这条线对于沿路的情况也算是熟悉，所以应该问题不大。不过我还是特意从家里拿了一把长刀。放在了驾驶座底下，万一遇到危险也好有个防身的工具。毕竟全家人都在车上，伤了我还好，要是敢动我家人，我肯定和他玩命。我们是泼水节前一天启程回的老家。那天我们中午在家吃完饭，下午两点钟左右从曼谷的家出发的，除了在曼谷市内有些小堵。老妈去老城区买了趟东西，耗费了些时间。出了曼谷之后，无论是在巴蜀府还是春蓬府，都是挺顺利的。那会儿行驶到春蓬府的时候，天已经都黑了。我原本想找家旅馆让全家人睡一晚，明早再继续赶路。不过老爸老妈怕费钱，心里又着急回家，于是让我继续往前开。如果我要累了的话，找个加油站，又或是能停车的地方，小歇一会儿就好。住店就算了。老爸、老妈还有车上的小妹儿，他们说的倒是轻巧。毕竟我这车开了一路，他们基本上也睡了一路。不过我确实是有点困，但是这段路况还算是不错。我这小车开120迈的速度，一点问题都没有。所以就先赶路吧。实在不行，我再找地方休息。不过，当我从春风府刚刚进入苏拉塔尼府的时候，奇怪的一幕发生了。借助了道路两旁的路灯，我总感觉在路边能看见一个光着膀子、穿着黑色裤子，并留着一头长发的男人蹲在路边。那男人看身材应该还蛮壮呢，我这车开得这么快。按理说，路两旁的景色一瞬即逝，如果要有人在的话，我是不会看得这么清楚的呀。后来我才猛然意识到，莫非是那个男人在我的视线里，不仅出现了一回，而是重复出现了好几回，所以才会让我对他的印象格外的深。当我意识到这点的时候，原本的困意瞬间就没了。那到底是人还是鬼？我到底是犯困了产生幻觉了，还是他真的就存在？那会儿我原本想把坐在副驾驶的老爸给叫醒，不过我小声地招呼了两声之后，老头非但没醒，呼噜声反而更大了起来。后来我索性就不叫了。我妈和我小妹儿胆子本来就小，要是真有什么灵异的事件发生，那非得吓坏了他们不可，我还是先继续往前开吧。一会儿看到有加油站的话，进去歇一会儿，缓缓神，再接着赶路。那会儿我把速度又提了一些，我只求能赶紧找个人多的地方歇一歇脚。我确认那个男人我是看见了，而且还不止一回。这到底是怎么一回事？原本一切还算是顺利，不过后来。我先是咯噔一下，压了什么东西，然后紧接着，我感觉好像是车顶上咣当传来了一些异响，那声音有点像是男人的啼哭声，又有点像是老人的呻吟声，但当时外面的风也大，再加上我车开的也快。我也搞不清是我太敏感想多了，还是那声音真真切切的就存在。那会儿吓得我汗毛都竖了起来，身上更是直冒冷汗。就在我不知所措之时，我注意到身后有一辆小轿车开了过来。原本这凌晨时分的道路上开了这么半天的车，就只有我这一辆，现在多了一个同伴，我心里。也算是踏实了一些，不过让我奇怪的一点是，这车跟着我特别的紧，我加速它也加速，我减速它也减速，并且还不时用远光灯有节奏的晃,晃我。我那会儿有点糊涂，你要是想超车的话，刚才路我给你让了，你不超，开了这么半天了，你就这么一直跟在我的后面，还不时用大灯晃我。难道是之前是遇到了路边奇怪的男子，现在可能又遇到抢劫的了？当我想到这一点的话，我是彻底的慌了。这荒无人烟的道路两侧，天还这么黑，一家老小都在车上，我可如何是好啊？即使我有一把长刀在手，不过要是真遇到了坏人，那战斗力……也是极其有限的。那时全车就我一个人是清醒的，其他仨人全都死气沉沉地睡着。无论路上是何等的颠簸，无论后车大灯如何晃着，无论车顶上是否隐约发出诡异的怪声，可是他们却仿佛感知不到。老爸的呼噜声更是不时响起，因为远光灯不时通过后视镜和反光镜。晃着我的眼睛，车速又这么快，道路状况还这么差，那会儿的我实话实说有点生气。刚才貌似是见了鬼，现在又是遭遇跟踪，也不知道他们到底想干嘛。于是我打算索性把车停下来，好好会一会后车的人。该遭遇的事情逃是肯定逃不掉的，所以我就主动出击吧。毕竟车座底下还有把长刀在，一会儿只要情况不对，我要是先发制人的话，应该也能占据一定的上风的。我把车速慢慢降了下来，又开了差不多两公里左右。我看路旁有一个路灯，于是就把车停了下来。停下车后没多久，之前跟在后面的那辆小轿车也慢慢开了过来。并停在了我并排的位置上。此时，我看见那辆车里啊，一共坐着四个小青年，他们仿佛受到了严重惊吓似的，总之有点魂不守舍的样子。后排的两个小女生更是紧紧地拥抱在了一起，好像还流着眼泪。也就是开车的小哥稍显震惊一些。当时我想，这几个人。也不像是打劫的人啊！你一路跟着我干嘛？还用大灯晃我？于是，我摇下了车窗，朝着旁边那辆车吼道：“哎，你们几个是怎么回事、啊？一路跟着我干嘛？还拿远光灯晃我，到底想干什么？”这时，旁边的车也慢慢摇下了左边的车窗，然后开车的小哥有些惶恐的回复道：“哎，大哥，大哥，对不起。”真的对不起，再往前开几公里啊，路东边有一间寺庙，到时你把车开进寺庙里，我再向您解释发生了什么好吗？有什么事儿不能在这儿说呀？还非要去寺庙干嘛？你们到底想干什么？哎，大哥，您放心，我们绝对没有害你的意思，只是有些事儿现在不方便说。您到庙里的时候啊，我一定一五一十的讲给您听。我们也是为您好，请您啊一定要相信我们，因为旁边车里的两男两女实在对我产生不了什么威胁，而且看他们的样子，刚才肯定是经历了什么不寻常的事儿。所以既然让我去庙里，说是去那里再告诉我发生了什么事儿，那我就去一趟呗。毕竟那时的我。膀胱也有些不争气，有点想放水的感觉。当时我还示意让旁边这辆车啊给我开道，以免我再走错了路。不过那小哥一再坚持让我在前面，他在后面跟着我，并且示意我把车窗关好，无论发生什么事儿都不要停车，一定要一直开到四面里面去。我那会儿已经隐约意识到了什么。说的这么神神秘秘的，是不是我们所在的这个区域有鬼？所以这好心的司机小哥一直在提醒我，或许这鬼就在我们身边也说不定。刚才那光着膀子的男子，我确认我是看见了，而且不仅看到了一次。这时我不敢再想下去。只求我能尽快到达寺庙里面，好弄清楚啊到底是怎么一回事。当我再次上路的时候，坐在副驾驶的老爸迷迷瞪瞪的醒了过来。当时他问我到哪儿了，便让我一会儿找个地方停一下，他想去趟卫生间。还没等我回复，他那震天响的呼噜声啊就再次响起，都给我弄糊涂了。他到底是在说梦话呢，还是真想去上卫生间、啊？此后路况是越来越差，不仅路灯基本看不见，道路还特别的不平，所以我特意把车速降了下来。不过让我奇怪的是，我刚才已经答应后车小哥，一会儿啊在前面的寺庙会合，但是他还是紧紧地跟着我，并且时不时用远光灯晃着我。我那会儿别提多烦了。我都和你讲明白了，也答应你一起去寺庙。你这么紧紧地跟着我干嘛？难道是怕我跑了？另外，你怎么又晃起我了呀？我这眼睛都快被晃瞎了。一会儿路上有状况，咱俩再追了尾，到时谁都别想走。二十分钟后，我看见路边有个牌子，写着什么什么寺庙。在前方一公里处，于是我再次把车速啊降了下来，以免错过了寺庙入口。最终，我们两辆车啊一前一后的顺利到达了寺庙。寺庙院子里倒是灯火通明，不过却见不到任何的僧人，但流浪狗倒是有不少，许多还都充满敌意的瞅着我们。我把车停了之后，先没着急下车，也没着急熄火。而是一手握住方向盘，一手啊握着那把长刀。当时我想，要是这里真是个陷阱，那我就一脚油门踩到底，赶紧冲出去。要不得不下车一站的话，我手里啊也拿着武器，一会儿给他们来个出其不意，也能占得先机。待后面的车也停好之后，我看车上的四个小青年如释重负地下了车。这时，开车的那个小哥缓缓地走到我车旁，示意我摇下玻璃，应该是有话要和我讲。我犹豫了一下之后，最终把车玻璃给摇了下来。不过手里的长刀还是紧紧地握着的。哎、呃，大哥，刚才真是不好意思，我们也不是故意用远光灯晃你的。我们刚才紧跟在你车后面，是因为我们发现。有一个光着膀子的长发男子啊，坐在你的车顶上。刚开始我还以为是我看错了，毕竟你车速那么快，是不可能有人稳稳地坐在车顶的。后来和我同车的几个人也看见了，我们怀疑那可能就不是人，而是不知道哪里来的鬼。我看那鬼啊，总想钻到你的车里去，但好像有一种无形的力量在阻止着他。我开远光灯晃你，一是想提醒你，二是当灯光照到那个长发男人身上的时候，他动作会受到影响，变得迟缓一些。我是怕他溜进你的车里，导致什么不好的事情发生，所以啊，才一直紧跟着你，并且不停的晃你，还希望你能理解。你说的那个长发男人，是不是光着膀子？穿条黑色的裤子，皮肤还有些黑。对呀、啊，难道你知道有人在车顶上？我刚才也在路边，时不时的看见那个长发男人的出现。我开车的时候也隐约听见有男人的哭声和呻吟声。你这么一说，还真给我吓了一跳。我说一路上怎么感觉怪怪的呢？原来是有脏东西在一路跟着我。那男人后来去哪儿了？进寺庙前的一刻，他自己就消失了，我们也没看见他去哪儿了。那你是怎么知道把我往寺庙里引，能摆脱那个长发男人呢？我只是觉得寺庙里啊，僧人多，神灵佛祖多，一般的孤魂野鬼是不敢进去捣乱的，所以才把你往那里领。那你刚才在路上的时候，怎么不告诉我到底发生了什么呀？我我是不敢呀。那会儿我和你在路上说话的时候，那个长发男人用一种恶狠狠的眼神瞪着我们，我们心里也怕，所以才不敢多说的。你看我女朋友都被他给吓哭了。大哥，我劝你天亮之后再继续赶路吧，我们几个怕报复。也不敢轻易出庙门了，先在这里休息一下，明早再回家。后来因为司机小哥的女朋友情绪不是太稳定，所以我俩匆匆结束了对话。这时，原本在车上熟睡的仨人也陆陆续续,续醒了过来。老爸先是去上了趟卫生间，老妈和小妹则是简单吃了口东西，又接着睡了过去。后来趁着老爸抽烟的功夫。我把刚才所发生的事情一五一十地讲给了他听。老爸听过之后，先是一惊，然后缓缓地说道：“我年轻的时候啊，就听说过，在苏拉塔尼府路段常有闹鬼的事情发生。当时传闻有红衣女子，又或者长发男人，会在深夜时分出现在路边，并且纠缠那些运势不佳的人。不过这些都是传闻。”我是从没亲眼遇到过，你刚才这么一说，也许那些曾经的传闻，或许是真的。据说这个路段啊，以前常有事故发生，不过近些年这些灵异传闻要少一些。明早咱们在寺庙里拜拜再出门吧，你也先眯一觉，开一路了也确实够辛苦了。之后，老爸自告奋勇帮着守夜。而我则抽空睡了一觉。当天亮的时候，昨晚救我们一命的那几个小青年已经开车离开了，匆匆忙忙的也没来得及感谢人家。要是没有他们的好心提醒，我们一家人会遭遇什么不测，那还真不好说。第二天一早，待和尚从外面化缘回来之后，我们让大师给全家做了场法事，一是祈几福。二是区区晦气，香火钱，老爸更是没少给。最后庙里的老僧还特意给我和小妹儿一人一尊佛牌那佛牌我现在还带在身上，给我的时候貌似就有二三十年的历史了。现在他已经陪我走过了二十多个风风雨雨，也是在我身边一路保佑着我。那天的经历实在是奇怪。那个长发男人他到底是谁？为什么会在我身边出现？那天那个长发男人真的出现在我的车顶？要是没有好心人提醒的话，他溜进车里又会发生什么？开车小哥说有一种无形的力量在阻止他进入车内。难道是我出发前老僧洒在我身上的圣水起了作用？又或是老爸当时带着那尊佛牌在阻止着他，估计这一切的一切永远将会是一个谜。不过那天全家能平平安安的，我已经是谢天谢地了。总之，对于常走夜路的朋友，还是多小心为妙吧。反正自从这件事以后，我是能不走夜路就不走夜路了。经历过一回这样奇怪的事情发生。我是不想再遇到第二次了。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。